0: Привет! Это подкаст «Как было у тебя?», тут мы говорим о взаимоотношениях, обсуждаем забавные случаи, а также делимся своим жизненным опытом. Меня зовут Антонина, и сегодня перед тем, как перейти к основной теме, хотелось бы поговорить о форматах. Привет!
1: Привет, а расскажи детальнее, что за форматы вообще. Смотри, у нас есть два формата:
0: формат рассуждений и формат историй. В формате рассуждений у нас с тобой было первых три выпуска. И сегодня с форматом истории нас детальнее познакомит Ира. Давай немножечко расскажем вообще, о чем будет эта история.
1: Ну, насколько мне известно, да, из вот этих предварительных переговорочек про какого-то очень дикого мужика, которого вот прям. Расправиться хочется с такими людьми после таких историй. Ну да,
0: муж ненавистничество тут в принципе весьма уместно. В целом история заключается в том, что Ира была замужем за человеком, который нанес ей довольно сильные травмы. И после этих отношений все-таки получился довольно большой опыт, который вряд ли перейдет дальше. И это очень-очень
1: хорошо. Да, обычно после таких историй люди как-то, ну... Готовят своих детей и друзей к тому, чтобы с ними этого не произошло.
0: Да, да, то есть все пережив самостоятельно такое, проецировать на своего ребенка, это не хочется ни в коем случае. Угу. Давай послушаем, что нам Ира об этом
1: расскажет. И с первых уст это будет более красочно. Хорошо, в таком случае я уступаю ей место. Хорошо.
0: Ир, привет! Привет! Смотри, я предлагаю начать сначала. Расскажи, пожалуйста, как вы вообще... С... Расскажи, пожалуйста, как вы познакомились со своим мужем и, в принципе, как развивались ваши отношения?
2: Пометочка с бывшим мужем. Пометочка с бывшим мужем, да. Мы познакомились на сайте знакомств. На тот период мне было 19 лет, ну, почти 20, а моему мужу было 31, кажется, Соответственно, познакомившись на сайте знакомств, он представлялся как неженатый никогда, весь такой образцовый военный с какими-то жизненными принципами, тоже образцовыми для девочки в 20 лет. Мне казалось, о, какой он потрясающий мужчина. Вот, и, соответственно, какие-то моменты я стала узнавать только в процессе общения с ним. Поначалу все было идеально. Это цветы. Поездки куда-то, все время он меня пытался чем-то занять, завлечь и прочее. В один прекрасный вечер, когда он пошел в магазин, я увидела на холодильнике его паспорт. Ну, меня дернуло что-то посмотреть в этот паспорт, и я увидела там штамп о браксочетании о разводе, соответственно, ничего не было. Да, на вопрос, когда... а я так поступила, соответственно, я подождала утро, потому что понимала, что мне будет не уехать никуда в данный момент. Это было в районе 11 часов вечера. Дождалась утра, собрала вещи, которые у меня там оставались какие-то, и, соответственно, уехала, оставив ключи ему в почтовом ящике. Он уехал раньше меня утром на работу. Написала ему сообщение, что извини, как бы на меня такой вариант не устраивает. Зачем ты мне соврал? Но в ответ на это посыпались звонки, оправдания. Мы уже разводимся, все. Я уже ездил, мы подали заявление. Все это как бы вот-вот свершится, и все у нас будет замечательно и хорошо. Я поверила,
0: естественно.
2: Поверила с цветочками приехал, да я не хотела тебя обманывать, я просто понимал, что если ты узнаешь, что я жена, ты же не будешь со мной начинать вообще какие-либо отношения. И вот я решила тебя так обмануть, но больше я так никогда не сделаю, я тебе клянусь, обещаю и все такое. Далее была поездка в Белоруссию, где в момент, пока он летал на параплане я залезла в его телефон своего возраста и обнаружила там Смс от его жены. На тот момент, не знаю, бывшей или еще нынешней. увидев там сообщение о том, что давай наймем суррогатную мать, она нам родит ребенка, я принесу его в семью и прочее. Я думаю, не я ли та суррогатная мать? Но опять же, эти все сообщения были оправданы. Да и это, да, она такая секая. Это просто, чтобы вот ее как-то посильнее задеть, как-то ее там ранить и прочее, потому что она мне изменяла. А ей нужны были только деньги. Вот она такая плохая. А ты хороший, я тебя люблю. Прости за все. Это смс смс-ки ничего не значат. Да, неплохо. Да. Ну, далее мы еще поехали. После его командировки, последний, кстати, в его жизни рабочий командировки, поехали э, на юг, Геленджик. Это была первая и последняя поездка, которую он мне также организовал. Потом что-то в его жизни с моим появлением пошло не так, все покатилось кувырком. Э, и начались такие продолжительные этапы вранья. Э, такого основательного, на которое я, ну, естественно, ориентировалась, думала, что это все правда, хотя мне говорили, что что-то он подверает порядочно. И в итоге после поездки мы как-то стали жить вместе, постепенно где-то на полгода. Он сказал мне собирать вещи и уматывать на мой комментарий о том, что почему он не в трезвом состоянии. Я вот его жду в такой день для меня, тогда оказавшийся таким знаменательным. А он где-то там шляется. Я собрала вещи, уехала к родителям. Естественно, он опять приехал, весь такой с поникшей головой, с цветами. «Пожалуйста, вернись». Это я не подумал, это я вот так сказал, Я вовсе не хотел. Я же был не очень трезвый и прочее. По образцу и подобию своего детства и отношений моих родителей я, естественно, простила. Ну, у всех же бывает, а кто не выпивает. А кто не говорит друг другу там с пьяну какие-то слова... Притом, у меня всегда был образец мужчины, не пьющий, не курящий, весь такой э, хороший, в костюмчике. Но мои мечты почему-то превратились в героя сериала Саши Белого какого-то. Вот, и, соответственно, я продолжала с ним жить, любить, как мне казалось вранье продолжалось, у него закончилась его работа, он сказал, что в связи с тем, что по каким-то обстоятельствам их фирму арестовали, он тогда говорил, что это была его фирма, его квартира, которую он снимал. Опять же, я об этом узнала в самом начале отношений, но несмотря на это... Ну ладно, ну попытался понравиться. Ну, ну что, ну подумаешь. Ну, в начале отношений, да, когда. Ну, раз, там, ну собирается. Я не там Нам не три слоя, наверное, было розовых очков, не один, три-четыре. Но он их еще подогревал своими цветочками. Вот эти Конечно, конечно. Он очень хорошо поработал над моим состоянием. Он знал мои слабые места. С самого начала он их прощупал, а потом просто знал, на что давить. То есть. Так как это был мой первый мужчина, я воспринимала его прям вот на всю жизнь, навсегда по образцу прям. Хотя у меня не было образца как такового, ну, выстроенного в моей голове. И хотела прожить с ним всю жизнь, а он на это давил. То есть он говорил, что все женщины, они такие корыстные. Вот моя бывшая жена такая же была. И вот ты, наверное, такая же, я уверен. А я «нет». Нет, я не такая, я вообще, вот типа такая золотая досталась, и вот радуйся, но он не радовался. Почему? А ты продолжала ему доказывать, что да, ты лучше всех. Да, ну... что мне не нужны деньги. Когда у него стало плохо с работой, я работала, давала ему деньги на сигареты, на еду, соответственно, да, я покупала все это и считала это нормой. То есть я ему помогаю, я ведь хорошая, я ведь не такая, как все. А все его недостатки, которые я уже тогда видела, но опускала на них глаза, считала, он же меня любит, он же исправится, он же изменится, вот он так старается. вот Такой вообще красавчик, а не мужчина. Ну, в итоге все это продолжалось снежным комом, накапливалось. Вот на протяжении шести лет нашей совместной жизни он работал от силы месяц. От силы месяц продолжительностью приносил какие-то деньги, но я не знаю, насколько эм, большими их можно считать, если это было вот за год, месяц, там 70 тысяч, к примеру, он принесет. Потом еще была куча проблем после его работы. И я все его поддерживала, продолжала поддерживать, говорит, да ладно, да все же хорошо, ну ничего, ну здесь не получилось, а все начальники у него плохие, все его обманывают, плохо к нему относятся, как-то ему не доверяют и прочее. На самом деле было основание не доверять, и это я не видела в нем недостатков, моя мама видела, моя... Ну, все мои родственники, все они видели его недостатки, что он врет, что он придумывает что он манипулирует как хочет. А одна я считала, вы все враги, вы все против меня, а он любимый мой самый на свете.
0: Ну да, ну любимый, конечно, это все хорошо, но на самом деле это вот понимаешь, где-то там, ну, грубо там, к 25-30 годам, что на самом-то деле, пять 6 шесть-семь лет назад, мама-то была права. <laughs> То, что надо было гнать, было еще тогда.
2: Мама была права, и единственная ее ошибка это то, что нужно было на корню присечь и сказать этому мужчине: слышишь, ты 30-летний мужик, отстанет от моей 20-летней дочери.
0: Ну, с одной стороны, да, это можно считать какой-то ошибкой не, не то, что невнимательностью, а скорее вовремя, вовремя неуделенному вниманию, но с другой стороны. То есть пока ты сам на эти грабли не наступишь, ты этого не поймешь. Мне кажется, что если э, мама бы подошла и сказала... ну Не брать конкретно твою ситуацию, а в целом подошла бы и сказала, что, знаешь, вот этот вот твой э, молодой человек ничего из себя хорошего не представляет, и как бы гнать его отсюда бы чем-нибудь. Скорее всего, последовал бы ответ, я сама знаю, сама разберусь.
2: По большей части. Ну, он так таким и был, действительно. Но мне кажется, нужно было проявить жесткость. Я вот э, сейчас со стороны мамы уже, да, я не позволю своему ребенку, э, даже в 20 лет, если я не доверяю человеку, с которым она общается, э, всяческими силами я буду препятствовать тому, чтобы она наступила на те же грабли.
0: Ну да, ну потому что ты сама на них наступила очень жестко и Ты уже знаешь на собственном опыте, что это такое, что это за люди, чем это все заканчивается. Конечно, уже по отношению к своей дочке ты будешь намного более внимательно, тем более, насколько я знаю, в принципе, тебя и твою ситуацию, отношение в твоем детстве, в твоей семье и твое отношение сейчас к твоему ребенку, оно настолько сильно разнится, и уже прожитый тобой опыт, он настолько грамотно ты его вкладываешь в свою дочку, что это будет кардинально уже другая ситуация, когда она вырастет.
2: Ну да, я надеюсь, что так и будет. Конечно, я замечаю за собой ошибки, которые совершала моя мама, и тут же пытаюсь их исправить. И при выборе мужчины аналогично, да, на будущее, который будет воспитывать моего ребенка, Ну, будем надеяться, что так и будет. Да, я более чем уверена, что так оно и будет. Хорошо.
0: Ну, слушай, вот примерно понятно, что вообще из себя представлял э, этот человек, что он забрался... Очень так сильно. Ты говорила, что он прям вот закопался-закопался в своем вранье. А что, где он вообще находил эти поводы?
2: Этот повод начался с того, что он не знал, как выкрутиться, что его уволили, как я в дальнейшем узнала. И решил сказать, что вот он такой весь предприниматель был и бизнесмен. Занимался сопровождением негабаритных грузов. У него на счету 8 миллионов рублей, но их арестовали. Я верила Вот я сейчас слушаю себя Я я же в это верила Никто не верил, я одна в это верила Потому что изначально он так заложил фундамент В моей голове Что я должна была, я была обязана верить Я же женщина плохая буду Если я в это верить, не буду И, соответственно рассказывал, вот он общался, то есть он настолько продумал свое вранье, свою ложь, он записал номер телефона адвоката, он взял его в интернете на случай, если я проверю, он знал его имя, фамилию, отчество, и я действительно проверяла, он ему звонил, я видела, что вызов был как бы да, но был в основном входящий, мало ли о чем он там разговаривал, мне на тот момент в голову не приходило, я находила этого человека, единственное, я его раз поймала на том, что говорю, а сколько ему лет? Ой, да не помню, сказала, лет 35, на самом деле, по фотографии этого адвоката ему было уже за 50. Ну, как бы, да. Опять же, меня это не смутило. То есть вдруг это был помощник или еще кто-то. Ну, он придумывал кучу всякой ерунды, и на суды он ездил, и в Москву он ездил. Я не знаю, где он был это время, но я продолжала верить. И он действительно, он так волновался, он собирал вещи, он переживал. То есть... Он настолько влился вот в эту атмосферу своего вранья, что м- никаких... Э- для меня, и находясь при этом каждый день со мной, да, внушая мне это бесконечно, что вот-вот скоро все решится, скоро суды пройдут, скоро все будет хорошо, мы купим дом, мы уедем там туда-туда, у нас будет свадьба, все будет так прекрасно. «Подожди вот только чуть-чуть». Я ждала, ждала, ждала. Не за денег я ждала, а просто, чтобы все было хорошо. А в какой-то момент он сказал... Ой, когда он напился сильно в очередной раз, он сказал, что «Ты знаешь, я тебе врал, неправда все. Нет у меня никаких денег, я только всем должен». Я говорю, «Ну ладно». Говорю, «Хорошо». Давай тогда мы будем ну, начинать сначала, но по-человечески хорошо жить, работать, там, развиваться как-то на утро. Он говорит: да нет, это я спьяну сказал. То есть он продолжал обновлять информацию, продолжал врать. О, ему из нее уже было не выбраться из э, этой вот пучины вранья и, и из этого болота.
0: Ну да, а это было на тот момент, когда вы уже были женаты или еще Нет, до
2: этого? нет, мы женаты были всего год. Uh-huh. Год, он мне сделал предложение в Новый год, а через две недели я узнала, что я беременна То есть, ну, такое стечение обстоятельств И мне уже на тот период было 25 лет, я подумала, что, ну, наверное, пора И не пожалела ни о чем ни в коем случае и В мае мы расписались, а через год мы развелись то есть, ну, это тянулось-тянулось. Он все мечтал о том, что у него все решится, все закончится, и, со... и меня этим же кормил и ждал, пока мы красиво поженимся и я ждала. Ну да. А вообще, с рождением дочки что-то изменилось? Он первые месяцы он был очень заботливым папой. Но опять же, я закрывала глаза на всю нервотрепку беременность его пьянки. И прочее. Ну, основы, да, это были пьянки, уже если опустить вранье просто это скандалы, нервотрепки. Такие психологические истязания больше. Физических таких прям вот не было, но психологически он меня просто топтал. И, соответственно, в период рождения дочки да, в первые три месяца, он был заботливым отцом, он практически не выпивал. Ну, то есть так, в какой-то да, день праздничный там, мы можем посидеть, вина попить и все ну, в адекватном да, понимании. А потом, где-то, наверное, через полгода все покатилось, все в трубу, он начал пить, он начал пропадать из дома. И на сутки, на двое, то есть его не было. Он кормил меня завтраком, мне ребенку было нечего есть, а он кормил меня завтраком. Ты все, мне завтра зарплату дадут. Он месяц куда-то ходил на работу, который так и не принес денег, и приходил вечером поздно пьяный. То есть, что это за работа такая потрясающая. А мне ничего не оставалось делать. Я боялась и родителям сказать, потому что у меня накопились и долги, и кредиты, и прочее. Не знала, как из всей этой пучины выбраться. А он продолжал говорить, что вот, да все, да сейчас должны заплатить, да там э, налоговая приехала, УБ приехала. Чё, чего такого не придумывал на тот момент. А какая бы трудная ситуация ни была, он занимал кучу денег, как оказалось потом уже в дальнейшем. Э, благо на меня никто не повесил эти долги, потому что понимал, что ну, с меня взять на тот период было нечего. И где-то в мае у меня уже начало такое проявление прозрения. То есть чем меньше он со мной находился, тем больше я стала прояснять зрительно, да, что со мной происходит, что происходит в моей жизни, в моей семье, и как из этого всего выбираться, тоже стала задумываться.
0: Вот. А, то есть ты какое-то время приходила к этому решению,
2: да? Да, я себя готовила. Первое, с чего я начала себя готовить, это смотреть ролики психиатров, психологов, наркологов на тему созависимости с алкоголиками. Потому что в первую очередь он был алкоголик. Он не тихий был алкоголик. То есть это были такие жесткие скандалы, разбитые двери, Запирание меня в ванной, он мог что-то придумать себе, стоять в ванной, в меня плевать. Это не было физическое, да, какое-то там избиение. Вот все шесть лет, он один раз, вот в конце уже нашей совместной жизни, он схватил меня за шею. И все, я тогда уже испугалась, и думаю, ну, он же меня убьет в какой-то момент, потому что крыша у него уезжала все больше и больше. Он прям таким злым становился. Он мог прийти в 4 утра пьяный просто вот в умат. и увидеть кружки свои же на столе с чаем. И сказать, а кто у тебя здесь был? Я ему отвечала, это твои кружки с чаем. Это не мои кружки. И все и у него начиналось накаляться, накаляться. Я понимала, что ему ничего не надо говорить, никак с ним не надо спорить. Просто присмыкающееся такое создание представало, (laughs) наверное перед ним и только бы он вот лег спать, чтобы не напугать ни меня, ни ребенка, да, чтобы соседи, видимо, и тети, моих родственников не услышали. И вот как-то так вот все заминалось. Да, ну это конечно.
0: И получается, он приходил, у него понятно, что у него съезжала крыша, мало того, что он бухал, так у него еще и как это
2: контузия. А, ну да, он имел опыт э, службы в Чечне. Я первое, первые несколько лет я на это всегда списывала. Я его очень жалела. Я очень уважительно к нему относилась. Я считала, что вот он, мой герой. Он же служил, он же родину защищал и прочее. А, а потом поняла, что он этим так умело пользовался, опять же. да, Вот такой вот я хороший. На самом деле он там пробыл не так много. да, У него было там три контузии. Но героем-то он не был, по факту. Я не знаю всей предыстории э, и вообще историю его службы. Да, он приехал с каким-то ранением, или что-то там еще там, рассказывали его родственники. Но, по факту, он из себя, как военный, ничего не представлял. Но рассказывал о себе такие страсти мордасти, что прям вот с открытым ртом девочка будет сидеть и слушать, как это делала я. И на фоне вот этих э, моментов, да, он, соответственно, у него перекрывало крышу, и он начинал. Творить разные вещи в виде там... Я не скажу, что он видел чертей. У меня даже подозрение а, потом сложилось, что, скорее всего, а, он просто смотрел на мою реакцию, видел, что я боюсь. А, ему, наверное, доставляло это в какой-то степени какое-то удовольствие, а, что я именно вот боюсь. Он видел страх в моих глазах, потому что он реально был. И чем больше он меня забивал этим страхом, тем а, увереннее себя чувствовал. То есть я вот в его расположении и распоряжении полностью находилась.
0: Да. Но рассказывать вот какую-то там историю там о службе, либо там еще что-то, какой он такой героический, весь прекрасный 20-летней девочке просто вот только да. так да. понавешивать, да. а потом пользоваться еще и ездить на этом неизвестное количество лет. Да. И вот мне кажется, что вот именно такой вот формат поведения, таких вот манипуляторов, у него нет больше никаких рычагов не то что рычагов давление а способы коммуникации удобных ему кроме как запугать он может только вот запугать, забить
2: и как бы и думать что вот он такой это был кнутый пряник можно сказать так он а, в нетрезвом виде меня пугал а, а потом а, на утро тут же гладил и говорил ты же моя любимая я же ради тебя все сделаю, да. И ты сам не понимаешь, как ты во все это втягиваешься, и тебе вроде как это необходимо. А утром ты э, проговариваешь себе, я вот сейчас ему это скажу, то скажу, да почему он так со мной обращается. А когда он просыпается, начинает там обнимать, да, говорит: Да прости меня, ну вот я вообще что-то меня. Я вчера, конечно, перепил, извини, и прочее. И ты теряешь просто как будто до речи. Ты не можешь выразить свои слова, эмоции, что ты чувствовал на тот момент. Ты сидишь и думаешь, ну и ладно, ой, хорошо, что все хорошо, все. И, да? и вот этот барьер, да, ты не можешь преодолеть и все. И ты сидишь м-м-м", и молчишь. И-, и хорошо, ну как бы месяц там, да, два. Снова все тишина, спокойствие, ну относительное, да, относительно бытовых каких-то моментов. Ну, все хорошо, а потом снова так хоп, скачок эмоциональный, ты опять э, вся на износ, там поплакала, поревела, еще что-то и сно- снова все хорошо, и так вот на протяжении длительного времени. Ну
0: это да, это вот подсаживает так вот по чуть-чуть, по чуть-чуть, потихонечку вот на эти вот качели и просто когда ты уже находишься на таком вот м-м, пике, грубо говоря, тогда, когда тебе настолько навешали и ты лапши этих очков вот такое вот количество. Уже сложно довольно-таки прийти в себя, как-то немножечко оклематься. А вот первые три месяца с дочкой он себя вел хорошо и адекватно, а дальше что? У него опять случилось какой-то перепад? Или что его опять
2: кинуло? Мне кажется, дальше он просто понимал, что... А что дальше? Он погряз в вам он не знает, как устроиться на работу. Он работать в принципе не любил. Ему сколько работы предлагали мои родственники... Он все что-то находил, какие-то отмазки, какие-то отговорки, ой, я это вот, я глаза здесь портить не буду, я это... а я об этом не знала, то есть я узнала об этом только тогда, когда я с ним разошлась, потому что мне боялись что-то сказать, чтобы не стать моим врагом окончательно, а потому что я же всех начинала, ну, как бы, прямо грызаться, что нет, он хороший и все, и отстаньте все, и не надо меня против него настраивать. И все как бы приняли такую нейтральную позицию, слушали меня, и только переживали, ну когда же, когда же ее уже торкнет наконец, <laughs> и она очухается.
0: Ну вот, получается, до тебя потихоньку начало доходить, что это вообще абсолютно неадекватное поведение, что это там вранье, долги, и в целом ситуация далеко как бы не нерадужная. И вот ты пришла к решению о том, что от него нужно уходить. Хотя бы во благо там, собственной безопасности и безопасности ребенка в первую очередь. Да,
2: критичным моментом э, был, э, наверное, за месяц до на, вот вообще до окончательного момента, как я уехала, было две ситуации. Первая ситуация, он приехал домой, ну или пришел, скорее всего, пришел, э, и лег в кровать, ну, естественно, не и сказал: ну, Спокойной ночи. Ну, он что-то до этого делал на кухне. И у меня вот, ну, какой-то у меня маленький ребенок, его 9 месяцев на тот момент было. И я такая сижу, и ну, не понимаю. Вот что-то в его голосе было странное, такое, с издевкой. Слышу какой-то шум на кухне. Я иду на кухню и вижу, что там включены все комфорты газовые. Я открыла скорее окно, закрыла все это и думаю: вот ему и сейчас идти говорить что-то. Ну, мож, можно попробовать. Я сходила и говорю, зачем ты это сделал? Ну а что нам, типа, ждать-то? Я, я понимала, что бессмысленно разговаривать, говорить о том, что ты можешь сделать ребенка инвалидом, не то, что убить, просто сделать ребенка инвалидом. А... Ему все равно. Он делал это, опять же, чтобы психологически на меня воздействовать. Возможно, он бы пошел, дай бог, чтобы он пошел и выключил бы эти газовые комфортки или я бы там заметила все равно. Он дал мне понять, что что-то не так. То есть иди, посмотри, что я могу сделать. И плюс я у меня за стенкой жила беременная тетя, и это тоже меня часто останавливало, так как он меня настолько запугал, чтобы он не причинил ей вреда беременной. Потому что я бы себе этого никогда не простила, что я нашла такого, простите, мудака, еще и, еще и, который принесет вред моей семье какой-то. А вторым случаем тоже... Уже такое запойное у него, видимо, состояние было. Он каждый день пил тогда. Была ситуация, вечером я слышу, что кто-то ходит по крыше. Мы жили на пятом этаже. И получается, я слышу, что кто-то идет по нашей стороне крыши. Слышу голос своего мужа, и он начинает кидать в окно камушки. Тогда шел дождь. И первая мысль которая мне пришла в голову в момент когда он кидает камни эти и говорит ира открой это мысль о том что он, вот он сейчас если упадет и сломает себе спину допустим но не умрет а просто сломает себе спину то есть у меня уже было ну, да, да, настолько равнодушное отношение к нему. Я переживала больше за то, что мне придется нести за него потом еще какую-то ответственность, помимо ребенка моего, еще и за него. Думаю, это же мне придется платить ему пенсию ну, до скончания века, помимо того, что у меня кредитов тогда было на 22 тысячи ежемесячного платежа или 24. И я убежала в ванную, и тряслась, и не знала, что делать. Ребенок у меня спит. Я думаю, Господи, вот хоть бы вот только бы не упал, только бы спустился ну, как бы нормально на этаж и все. А в итоге он действительно спустился, все, вернулся. Я не знаю, почему он тогда был, что это было вообще, в принципе, как можно было догадаться, залезть на крышу, на мокрую крышу, не упасть с нее. Ну, в общем, вот это было, наверное, последний кап-последними двумя случаями, которые стали последней каплей. И я тогда вечером ко мне пришла моя тетя, я собирала детские вещи, которые стали малые ребенку. И она у меня спросила тогда: говорит, ты ладно еще для второго оставишь? Я говорю, нет, у меня не будет второго ребенка. Она говорит, почему? Ну, типа попозже. Я говорю, нет. Я говорю, только не с этим человеком. И вот этот момент стал просто прорывным, когда я обо всем рассказала тёте. Я сидела, рыдала. Мы тогда пошли к ней. Я взяла Тасю, и мы пошли к ней домой. Я тогда выпила рюмку коньяка, что для меня непривычно, в принципе. И все рассказала, сидела, плакала с ней вместе. Она так за меня всегда переживала и переживает до сих пор. И вот на этом моменте я попросила её, расскажи все сама маме. Я говорю, я не могу. Она все рассказала маме, и через несколько дней я, ну, я тихонечко собирала вещи. Это были адовые дни. Мне так было страшно, что он сейчас что-нибудь заметит, заподозрит, и ну, начнется скандал. Я тихонечко все складывала в мешочки, закрывала в шкафу туда, он, туда куда он не залезет, ну, ни, ничего не найдет. И вот так вот коробочки оставляла на полках, а из коробочек все содержимое вытаскивала. Ну, вот так вот все собрала, и в один день, когда уже за мной должны были приехать родители, я сказала: мы уходим. Все. И в тот день дядя мой говорит: Ты видишь, она уходит. Ты ничего не хочешь делать? А я верну, он сказал: Да. И вот получается, ты от него ушла, и он же тебя еще потом доставал довольно долго. Да, довольно долго доставал. Самым моим правильным решением было. Это найти себе какую-то отдушину и эмоционально отвязаться от него. А, ну, это, естественно, отдушиной стал другой мужчина, с которым мы встречались, наверное, недели-две от силы. Но ему большое спасибо за то, что он меня привел в чувство. Дал понять, что не надо. Не надо не возвращаться, не наживать себе новый геморрой, все будет хорошо. И благодаря ему... Я как-то вот а, совершила эту эмоциональную отвязку, и все, и мне стало легче я потихонечку вставала на ноги, но ну, это становление было, конечно, длительным с учетом кредитов, долгов и прочего. Но все получилось. Первое время было очень трудно. Он доставал, да, действительно, на протяжении полугода. Первое время это просто были там прости. Единственный момент, когда я заплакала, это когда он написал мне: Не губи меня. Я прям зарыдала, думаю, вот у меня дочка там и прочее. И как его жалко, наверное, он же сопьется, а потом стоп, думаю, пусть спивается, не мои проблемы, все. А потом он затих, он говорил, что он э, и покончил с собой. Вот я сейчас стою, вот сейчас подожгу канистру с бензином, все, и прощай. Окей, думаю, давай. Нет, он и брал мне, что он в Дагестан уезжает. Ты погоди, не разводись. Я пенсию будешь получать, если вдруг со мной что случится. А со мной обязательно что-нибудь случится. Пожалей меня и не давай мне уехать. Я говорю, едь. Куда тебя там возьмут, не знаю. Послов почти, да. Но, пожалуйста, езжай. И в 28 декабря он мне написал, все. Я... меня больше нет думаю с поком нет <с-2> января> 2 января он оплатил моей карточкой метро <с-2> <с-2> думаю живой значит все в порядке <с-2> вот и через а, месяца четыре а, ему вдруг снова понадобилась дочь и тогда вот свершился тот а, тот самый случай когда он явился на мою работу Потом благополучно с ушел, и так как я не отвечала на звонки, он решил сообщить а, моему работодателю, что я работаю у него вовсе не горничной, а проституткой. Да, обзвонил всех моих на тот момент коллег. Написал на сайте тоже интересные вещи, что причем обозначил мое имя, фамилию. Сказала, что я такая-сякая проститутка, украла у него тысячу рублей, оказала при этом ему все возможные услуги по тарифу, (laughs) так сказать. (laughs) Вот, и на это в ответ от меня последовало заявление в прокуратуру. Ну, ответ, естественно, был, провели там проверку, все дела. Не знаю, его, скорее всего, никто не нашел, потому что его место жительства, его до сих пор неизвестно, На этом свершилось затишье некоторое. И только вот в прошлом году, прошлой осенью, он мне еще что-то там понаписывал. Ну, конечно, у него, видимо, на фоне такого уже укрепившегося алкоголизма, вообще крыша уехала в разные стороны, из крайности в крайность. э И комментарии, которые я раньше, кстати, не замечала, каких-то сексуальных отклонений, да, все в одну сторону, в одно русло, вот это вот, и в отношении моей семьи, и, и ну вс- всего в совокупности. Как только я подала заявление в суд, и, может, его как-то стали дергать судебные приставы или там органы опеки, так все. Либо он просто он телефон потерял. Это тоже моя догадка. И наконец-то у него исчезли все, все номера моих родственников, мои, мой номер также, да, моей мамы, моей тети, моего дяди. И все, на этом его звонки и сообщения закончились. Я так вздохнула, больше, я его больше не видела вот с того момента. Но мои родственники периодически встречают это наглое лицо. Ну, Сейчас уже не такое наглое, кстати. Он постепенно, вот, э, по прошествии времени, он становится более скромным. Нетрезвым, Он трезвым, скромным. сменил
0: тактику, по-моему. Сначала он тебя доставал, угу. а потом вдруг резко решил прятаться. Да. Вот И от приставов, и от тебя. И я помню... Это когда полгода, наверное, была назад ситуация, когда его искали, uh-huh. и его какой-то то ли друг, то ли сосед написал, что такого-то, такого-то, значит, он там где-то разбился. Да, его да, там да. кремировали за счет города, а через месяц кремированный
2: товарищ, значит, где-то там... Сидит на лавочке возле ларька. Да, да ситуация тоже была. Мужчина, у которого он, наверное, до сих пор проживает, хотя вроде как сейчас по таким по такому вниманию он походу где-то m-, перебивается то там то там живет то есть постоянно нигде не присутствует и да действительно написал его сосед с которым я кстати имела возможность даже поговорить просто по телефону ну, в более давнее время он сказал что да вот Федор закончился э, по причине аварии, и его кремировали в городе Вологда. И больше меня, пожалуйста, не беспокойте. Я говорю, ну, хорошо. Я так и передам в суде, что, слава богу, больше не надо ни с кем разбираться, никого лишать никаких прав. Но в суде я немножко по-другому это обрисовало. Я сказала, что да, есть сообщения, но родственники моего видят, чтобы не затянуть сам процесс, хотя это все равно его затянуло. Но проверять там никто ничего не стал. В Вологду, естественно, никто не будет обращаться. Это никому не надо. По адресу его последней регистрации по месту жительства его родственников тоже никаких сообщений о том, что он почил. Нет. Соответственно, он живет и радуется до сих пор. Вот недавно его видели с красивым украшением глаза
0: все таки где-то там Честно,
2: меня внутри Его неблагополучие Ну, немножко успокаивает Я считаю, что ему должно достаться По заслугам
0: Ну, в любом случае, да Но мне кажется, что ничего Какой-то вдруг резко счастливой жизни С ним явно не случится Если у него кукуха уже Как бы уехала И причем прилично уехала Ничего хорошего не будет все абсолютно его какие-то там попытки построить какую-то жизнь, я не знаю, там, они будут заканчиваться тем же самым. враньем алкоголем, я не знаю, схождением с ума, драками и прочим.
2: Да, и причем я могу заметить, что тот круг людей, иногда очень достойный, с которым он общался, до последнего ему верят. То, что ему поверила 20-летняя девочка... Ничего в этом удивительного нет. Но то, что ему верят, э, 40-летние, 50-летние мужчины взрослые, которые также э, действительно служили, которые были там, э, служили в ГАИ или еще где-то. То есть, ну, с умом мужчины, они ему верили, они давали ему деньги. А то, что это делала, я это, Я считаю, что это просто. Ну, ну вот, да, да. Ну, мне да. еще можно спустить, но взрослым людям, ну, вот так Ну, бывает.
0: единственное, что он умеет хорошо, это врать.
2: Да, ну настолько хорошо, ну вот прям, ну настолько... Это, это его профильное. Да. Он этим живет. Скорее всего. Но мне кажется, что я смеюсь предположить, что он все-таки с каким-то намеком на шизофрению, потому что так вживаться в свое вранье и этим жить на протяжении пяти лет, ну это не здорово что-то однозначно.
0: Ну да, там здорового, конечно, мало из всей этой истории. Это еще э, хорошо, что до какого-то конкретного рукоприкладства не дошло. Я помню, ты рассказывала, что ты как-то полицию вызывала там с этим с ковром ситуация была. С ковром? Когда он пришел, что-то там, на, ну, что-то прошелся по
2: новому ковру, что-то потом как-то. А, нет, я тогда не вызывала полицию. Или это, или ситуация, это две ситуации, с... я путаю. Это две разных, да. да. А ситуация с ковром завершилась просто разбитой дверью. А, ну, действительно, все а предельно просто. Ситуация с полицией образовалась следующим образом. Он ремонтировал свою тогда, ну, кредитную машину, как оказалось, у, во дворе у моих родителей, ну, где я сейчас проживаю. И, соответственно, он там а, напился такой хороший щи. Напился и... Решил всех напугать, как он это любит. Он звонил мне, трепал нервы моей маме, то есть он предполагал у нее еще остаться, mm-hmm. спать, при этом, истрепав всем нервы, сказав, что он сейчас подожжет все машины, которые стоят во дворе. Мама моя очень ну, впечатлительная в этом отношении. Естественно, она мне звонила. Ну, я недолго думая, решила вызвать полицию, что ну что это такое? Я боюсь за свою семью, несмотря на это, я боюсь за свою семью больше, чем за него. Я тогда вызвала полицию, он сказал, это ты ментов вызвала? А, нет, он сказал, это твоя мама? Я говорю, нет, это ты? Ты меня сдала? Я говорю, да, я тебя сдала. Я говорю, что-то плохо, Я я слышу твой голос до сих пор. Ну, он, я не знаю, он постоянно прикрывался своей корочкой ветерана боевых действий. Я не знаю, что она ему дает. Мне, кстати, вот я даже сфотографировала да, этот документ. Он действительно служил там в 2000 году, где-то там, но четкого подтверждения того, что вот прям вот это были какие-то супер войска, да, и он заслужил там какое-то почтение, у меня нет.
0: Ну, только на, вот, на угу, словах. Да, именно так. Только все это рассказывать. Итак, Катя, мы послушали историю из первых уст. Ты вообще что думаешь по поводу
1: всей этой ситуации? Я думаю о том, что на самом деле вот эти все самые недобросовестные люди по какой-то причине оказываются талантливыми врудами и манипуляторами. так они этим живут. Это их единственное занятие. Это то,
0: чем они могут в принципе заниматься, я не знаю, коммуницировать, и, в принципе, их способ общения. Это манипуляции.
1: Ну, опять же, знаешь, не все так могут. Не все могут так манипулировать? Да. Ну, согласна. Ну, вот, например, знаешь, я тоже слышала недавно одну историю о том, что очень мастерски тоже обыгрывали. Там, что деньги где-то есть, что что что-то как-то там. А в итоге, ну, человека обманули просто.
0: Ну, это понятно, что это будет строиться в любом случае на обмане, на откровенном вранье про деньги, про, не знаю, про семью, да про что угодно. Суть просто запугать э, свою жертву и подсадить на вот эти вот
1: да И они могут
0: набирать такую амплитуду, что это просто страшно.
1: Это да, но знаешь, на самом деле, это очень дерзкий обман. Вот даже тот факт, что он созванивался со своими друзьями, Созванивался с каким-то там, типа адвокатом, и все, чтобы просто это разыграть. Все, чтобы ввести человека вот в эту ловушку. Ну это же что нужно в голове иметь? Так он настолько забрался, что ему просто
0: он просто продолжал играть свою игру до последнего. Он не мог в этом сознаться, просто потому что а, это бы разрушило абсолютно всю его картину мира. Да.
1: Поэтому он выкручивался всеми возможными и невозможными способами да, но так или иначе просто представь для чего, во-первых, это нужно было все, да, а что еще? вообще заставило человека желать держать другого человека в страхе. ну вот в случае с а... данным персонажем,
0: мне кажется, что да, в принципе, я придерживаюсь Ириной а... позиции, что там далеко не все дома. ну это понятное голове... дело что Здоровый, абсолютно здоровый психический человек таким образом не будет коммуницировать, тем более со своей женой. Угу. И когда у вас есть общий ребенок, маленький, ребенку меньше года, он продолжает таким образом себя вести. То есть это в любом случае совершенно неадекватное поведение.
1: Ну, разумеется, особенно этот момент, блин, с комфоркой, это же какой-то кошмар. Это, ну, это все, это,
0: свистанула фляга. Угу. Абсолютно. Больше на это сказать абсолютно нечего.
1: Ну, вот честно, я очень рада, что у меня такого опыта не было. Надеюсь, никогда не будет. Ну, с учетом, да, нынешнего
0: положения вещей, да и, в принципе, нынешней осведомленности, поколений и так далее, таких ситуаций становится все меньше, и это прекрасно, что их становится меньше. И.. Таких, от таких людей очень быстро начали сбегать даже маленькие наивные девочки, потому что у маленьких наивных девочек есть общее информационное какое-то поле, в котором говорится ежесекундно о том, что вот эти вот товарищи, абьюзеры и прочее, 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 все с ними вместе взятые, они, у них есть картинка, что, что «хорошо». А что плохо? И нет той картинки, которая была у наших родителей, когда им ну, не показывали, что... А может быть вот так, а может быть вот так. Если тебе дали подзатыльник, значит, так хорошо. И вот человек вырос, и вот он думает, что, ну, вот, наверное, так. есть. Ну, бьет, значит, любит. Прекрасно. Да. Ну, в таких вот отношениях, слава богу, я тоже не была. Слава богу, я в них не была. Из абьюзеров мне встречался один-единственный, я тогда была очень маленькая, и он, кстати, тоже, что, возможно, меня спасло.
1: Мы просто были детьми. Просто э, страсти
0: детского сада номер 8. Это были страсти школы номер 666. Нет, 660. И еще какой-то, я не помню, откуда он там, с какой он школа. Суть в том, что мне тогда лет 14-15, наверное, было. Я вообще была малая. Он был всего на год старше меня. И в отношениях, именно как в романтических, мы с ним провели порядка 3-4 месяцев. Я не помню, я, может быть, тебе про него рассказывала.
1: Это тот, которому ты не смогла отказать
2: <связычный> в
0: отношениях? Или это был... Нет, это был тот чувак, с которым мы сначала, он мне сначала понравился. Вот, потом я начала дружить с его подругой, с его э, другом да. каким-то странным, с девчонкой, которая нравилась ему. Там, на такие страсти и схемы у меня уже больше сил нет, если честно. Как бы мне уже не интересно. Но тогда было весело. И потом, по итогу, мы с ним год дружили. И он мне в январе это прям после Нового года было, я помню, такой: все, вот ты там лучше там, трали-вали. И я стою, такая, м-м-м, не хочу. Вот. И. Ну, я такая думаю: ну ладно, ну, типа, я же добивалась. И вот порядка 4 месяцев это была картина. А почему ты надела вот именно эту шмотку? Она слишком яркая. Ты должна заплетать косички. Ты должна носить крестик. Ты же христианка, ты же православная. Ты не должна краситься. Эти духи мне не нравятся, а этим не нравится. Ты, значит, сидишь дома, ты тот и сет, и пятое, десятое, и мы ругались. Кстати, я тебе сейчас, знаешь, что расскажу еще? Мы ругались с ним каждый божий день. Просто каждый. Это было просто ужасно. Он меня так задолбал, что. Я боялась с ним расстаться, то есть у меня не было вообще, в принципе, перед глазами никакой до этого картинки, а как вообще надо бы расставаться. И я понимала, что он мне настолько вот поперек горла уже сидит. И в итоге он в один момент меня типа обросает, пишет меня в ВКонтакте. Хотя бросая. Ну, какую-то херню мне написал. И я сижу такая думаю, ну, наверное, мне должно быть плохо, но мне так охерительно. И, короче, буквально на днях, буквально на днях, мы ходили, короче, с моей подругой, жечь мои старые тетрадки с учетом. А, да. да, И там были мои личные дневнички. Опа, опа, это было очень интересно. Я парочку даже не стала жечь, я хочу их еще раз почитать. Мы так полистали, короче, я открыла рандомную страницу. Господи, я прочитала три предложения там без страданий, прям на пол страдки, вот и, и что-то я там писала, вот ты меня обвиняешь, но я же понимаю, что я не виновата, Ну, наверное там прости меня, но валя и по итогу я прочитала несколько предложений, первая мысль, которая у меня была, иди нахуй, все, иди нахуй кто ты или он, нет он, лично, ну типа я еще страдала там что-то писала что-то Господи, это такой ужас. Сейчас у меня нет ни сил, ни времени, ни желания. Сейчас я понимаю прекрасно, что вот подобная картинка, если мне попадется, не носи вот это, не красься так, где
1: дверь знаешь, до свидания. Вот, кстати, да, это одна из вещей, которую я хотела сказать. Это же так странно, когда ты начинаешь встречаться с одним человеком, а потом пытаешься переделать его. Ты начал встречаться с прикольной девчонкой, которая одевается там условно открыто, да? У нее классный характер, смешные шутки, а ты такой? Нет. Я, кстати, тогда вообще открытая. Я никогда не одевалась открытой, не люблю открытые вещи.
0: Просто у меня были вещи какие-то помимо серых. У меня была, я помню, одна серая кофта, как этот, как бомбер, короче, знаешь, такая дебильная, она на мне смотрелась прям, так как будто ее с бомжа сняла, если честно.
1: Обожаю снимать с бомжей,
0: носить ее. Оно реально выглядело прям стрёмно. Но почему-то я все равно носила. У меня были короткие волосы, светлые. Uh-huh. Это потом я уже перешла на темную сторону сила. Заплетала такие странные косички, знаешь, в два стежка дебильные. Uh-huh. У меня не было бровей, потому что я тогда их не умела рисовать. И слава богу, когда я училась их рисовать, лучше бы я этого не делала. Uh-huh. Как бы это еще одно <тем- темное время в моей жизни. И я просто смотрю на свои фотки, думаю, господи, женщина...
1: Что это такое?
0: Ну, я понимаю. Я, по-моему, рассказывала, почему... Как бы... Этот момент уже мной был отрефлексирован лет 10 назад, слава богу. Ну, может, mm-hmm. и не 10, поменьше, но не суть. 10, 10, назад, 10 лет назад был. Как? Господи, 10 лет мы постарели, Катя. Я расстроилась.
1: Ну, тебе сейчас не 33, поэтому... Так, мне... так это и было не в 23. Мне в 23 сейчас. Ну, так ну. как то отрефлексировала это еще в то время?
0: Нет, я отрефлексировала это, может быть, через... Годик, может быть.
1: Когда я я влипла во вторые больные отношения, Ну, вот тогда. Не, ну просто я, пример с открытой одеждой привела, да, просто потому что контраст идет такой, что вот встречаешь, начинаешь отношения с такой, ты полюбил человека вот таким, а потом такой, ой, нет, знаешь, я тут батя, я тут правила диктую. Знаешь? Вот да, у моей матери отношения с отцом, блин, хорошие поначалу. потом они поженились и он тоже начал вот это вот телегу задвигать. А моя мать не из десятка. Она такая слышь, Алкаш наркоман, обицер. Пошел вон отсюда. Это ну, да, правильно. Ну то есть она не называла его бьюзером, тогда такого понятия вообще не было. Ей просто не нравилось, что он такой. Ты моя жена, значит я главный. Нет. Скачать всю Да. Ну нафиг ну, такое. Тем более опять же вот эти все вытекающие, которые mm-hmm. обычно бывают. Так что да. Если вам когда-нибудь, вот когда-нибудь в вашей
0: жизни попадется такой человек, неважно кто это будет, там мальчики, девочки, кто
1: угодно, просто разворачиваемся и хлопаем дверью. Всегда выбираем себя. Это да. Но, знаешь, есть еще один способ манипуляции. Говорят, что если человек что-то сделал, извинился перед тобой, но потом продолжает это же делать. Это еще один способ манипуляции. Поэтому да. если кто-то что-то делает, кто-то где-то гадит, а потом такой: "Ой, прости, я так больше не буду", снова делает. Все в жопу такого. Это пойдет по нарастающей. Это пойдет по нарастающей. Сейчас он,
0: я не знаю, там разбил твои фиалки, извинился и на следующий день Он разбил твой кактус, то через год он разобьет вам лицо. Да то иначе да. вот этих вот э, товарищей. Да, ну таких довольно сложно определить на первых этапах. Ну, на первых этапах, да, это начинается вот этот подъезд на кривой козе. Ой, ты там такая сякая, у-гу. такая хорошая. И как только человек заполучает мнимую власть, он начинает да. танцы с бубном. Да. Просто главное это оборвать на начальном этапе и не впадать в эмоциональную привязку, которая ему очень сильно идет на руку.
1: Это да, меня прям корожится. <смех> Ладно, хорошо, я думаю, с этим мы разобрались. Да, давай прекратим, я уже устала. Давай мы с
0: тобой потихонечку будем переходить ужасов к концу. Мира.
1: Да, от ужасов мира перейдем <свас> к ужасному концу. А конец на самом деле прекрасный, потому что на сегодня мы заканчиваем. Записывали мы все это действие на студии. Пой, читай». соответственно, благодарим всех. Благодарим Иру за прекрасную историю. С вами была Екатерина. Антонина. Все, всем спасибо, всем пока. Всем пока-пока. До новых встреч.